0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop net e japonesa. Aqui é o Cão e América. Fuck yeah. Aqui
1: é o Stuntz e God Bless America. E aqui é Diogo Prado. Então, senhorita Carter,
2: de um fondue? <risos>
0: Aqui é o Jubem High Hydra Estamos começando mais um J-Way De um filme que acabou de estrear nos cinemas
3: Eu achei que era o Capitão América de 1990
0: Não, calma, por favor, né Respeito, seja higiênico, né Por favor, né, porra Estamos falando do Capitão América que acabou De estrear nos cinemas que é bom.
2: Capitão América é o primeiro Vingador. Eu gosto desse subtítulo. É desnecessário, mas eu gosto também. O
3: que é irônico, porque ele é o último filme, né? Que tá fazendo treco <risos> pros Vingadores, né? Mas ele é o único
2: que aparece, sei lá, de fato como Vingador, eu acho. Mas eles estão se vingando de quem, cara? <risos> Ai, ai. Depois dessa,
3: né? Mas se você está ouvindo sem ter assistido Capitão América no cinema, saiba que vamos jogar spoiler na sua cara até sangrar.
0: Exatamente, o filme já está nos cinemas, esse podcast não está saindo na estreia, então portanto, se você não viu o filme, trate de ver, porque senão você vai tomar na cara.
3: Ouça o seu próprio risco, não vamos conter spoilers. E vamos direto para os Correios. Moleque, novamente estamos aqui em um correio para falar de Yu Yu Hakusho no j -Wave.
0: Estamos mais uma semana aqui nos correios. É, eu falo isso toda semana, ó. <risos> Mais um bloco Correios do J-Wave. Estamos aqui pra falar de Yu-Yu Hakusho Parte 2. O Juba repete tudo que eu falo no começo, safado. Porque comigo até tá é mais engraçado. <risos> Você tem a voz do Goku, né? Não. <risos> Não tem a voz do Goku. Que bosta, cara. Na boa. Mas então vamos para o, os avisos da semana. E os avisos dessa semana, na verdade, é uma coisa diferente que
3: nós fizemos aqui uma vez. Mas Nossa, eu amiga. queria lembrar que esse mês é um mês especial, na verdade, esse podcast saindo agora dia 6 de agosto marca o dia onde houve o bombardeamento de Hiroshima né a primeira bomba atômica a ser jogada no Japão.
0: No dia 6 de agosto de 1945 aconteceu o primeiro bombardeamento nuclear que teve uma consequência gravíssima, né que foi quando atingiu Hiroshima e o J-Wave está fazendo uma coisa diferente que é um mês da Segunda Guerra Mundial então a partir desse dia, do dia 6 de agosto, estamos lançando quatro podcasts focados na Segunda Guerra.
3: É isso aí, os próximos três de waves esse e os próximos três, serão de temas relacionados com a Segunda Guerra. E você vai pensar, cara, ouvinte, ah, mas eu não
0: gosto de Segunda Guerra.
3: Não se preocupe, os temas são variadíssimos, tem até sessão da tarde no meio.
0: Sim, o principal aqui é o pessoal falar assim: Ah, é Capitão América, tipo, mais um podcast de Capitão América? E não, cara. É Capitão América é o filme que está nos cinemas mas está dentro do contexto Segunda Guerra, então é algo que a gente já estava programado aqui no J-Wave
3: Fazia bastante tempo, inclusive que esse mês estava programado Vai ficar aí nosso especial da Segunda Guerra Mundial e eu quero lembrar que realmente foi uma atrocidade pesada o que aconteceu, nós vamos falar com isso em mais detalhes nos próximos podcasts, mas acho que agora nós devemos parar de falar de coisa triste e também de da spoiler nos próximos J-Waves e vamos falar do feedback do podcast da semana passada.
0: Exatamente. Então, primeiro, começar com os abraços. Então, um abraço para o Daigo. Um abraço para o Diego miyabi Samã Um abraço para a
3: Tati Bittels. Aliás, nós temos uma galerinha agora que comenta no podcast Nossa, diga ele de novo.
0: <risos> um abraço para o Rainver. E também para o Edson Ribeiro, que falou que tá doido por Yu Parte 3, porque parou na melhor parte.
3: Também um abraço para a Tatiana Haruhi. E um abraço para o Ivan. E
0: também para o tobo 3D. E Logicamente,
3: para o Rony Pedro. Abraço para o Siegfried, que... Aliás, o pessoal tá pedindo em massa a parte 3, né? A parte 3 vai sair, agora, hein? Não deve demorar tanto quanto a parte 2, mas... <risos>
0: cara, pra quem tá esperando Dragon Ball e <risos> Yu um abraço também para Gustavo Martins,
3: pro Almir Sincurá que mandou o vídeo da semana, vai estar aí no post tinha aquela versão do é, do Mestre Kami cantando a abertura do Kamen Rider Black, né, e agora é o Abra cantando uma música do Adult swing. como eu ri dessa montagem,
0: ele achou esse vídeo aí mas é sensacional, porque bate com os nossos temas e cara, parabéns Almir Sincurá por ter encontrado o cara que faz esses vídeos. Não, Nota 10 pro cara que faz
3: esses vídeos.
0: Um abraço pro Cru, que tá achando que esse podcast do Yu vai ter 7 mil partes. Um abraço pro Igor. Um abraço para o Fernando Freitas, que falou que teve que ouvir um podcast gringo de Fullmetal Alchemist. Cara, foi mal, mas o Metal Alchemist vai sair, só que não sabemos se vai sair esse ano ou ano que vem.
3: Um abraço pro Drug também. Agora o Drug, ele voltou a ser contínuo no
0: J-Wave, né? Tava na hora, né, Drug? <risos> um abraço para o Seixão Kaura, que mandou um vídeo pra gente de Golkiger com Titanium Ranger. Cara, ficou muito bom esse vídeo.
3: Abraço também pro Doug for Sale, que tem um nick foda.
0: Sim, ele não gostou muito de Eurotrip falou que nós deveríamos fazer sem garotas e falou que ele aguentaria ouvir 5 horas de Yu Yu numa boa. Só que é só ele, cara. Todo mundo não tem... <risos> Esse saco todo pra ficar ouvindo 5 horas da gente falando de Yu. Por isso que a gente divide o podcast em várias e várias partes. Um abraço também para o Kion, que fazia tempo que não comentava aqui. E ele deu os parabéns pelo tema e sugeriu o Gunis. Cara, Gunis tá na nossa lista faz um tempão. Nossa,
3: desde o primeiro dia. Também um abraço o Torrotik.
0: Que torce pro Daigo se sair melhor no ano que vem no campeonato. <risos>
3: Aliás, o Daigo tava todo feliz que ele foi parar no Sitro. Tópicos. <risos>
0: Um abraço para nossa fã stalker
3: mini Aliás, a Damile tinha que estar tá desenhando mais pro o J-Wave. Cadê desenho? Aliás, desenhistas, cadê desenhos? Vocês mandaram vários desenhos e pararam? O que, que é isso? Cansaram? Sim, é. pô, cadê? Desenho Juba de Goku.
0: Não. <risos> um abraço também para o Julinho Rockman Kun. E também vamos agora para os e-mails. Dessa semana
3: recebemos vários e-mails. Começando, cadê? Não, começando não. E eu vou cortar todos os e-mails que mandaram finalmente parte 2 de Yu Yu. Não vou Ou nem seja, falar. Ou vamos não... bastante agora, vamos para os que interessam. Te dizer. O
0: primeiro e-mail é da Jéssica Pinheiro, e ela tem 21 anos e mora em São Paulo. Ela também tem um podcast, que é o Super Controle Podcast, que é de games, logicamente, com esse nome. E ela começou a ouvir a gente com o podcast de Zelda, e depois ela começou a fazer uma maratona de todos os nossos podcasts, e ela falou que ela não faz isso com nenhum podcast. Nós fomos os primeiros, e que ela ouve muito podcasts, então pra, ela, pra gente ter uma noção que realmente nós somos fodas. Valeu, Jéssica.
3: Cara, eu preciso achar a sonoplastia do jogo Worm, sabe? É que é o
0: primeiro de muitos. <risos> é assim que alguém fala que vai fazer maratona, cara. Nossa, cara, na nossa história de J-Wave, como teve gente fazendo maratona, hein?
3: E o pior é que vai ficando mais difícil, porque no começo, ah, fiz uma maratona
0: de J-Wave, eu vi o 1 um e o 2. O Rony Pedra, o cara, eu ouvi falar, fiz maratona de J-Wave, é? Quando você começou a fazer maratona? Devandiai, ah, meu, vai de casa.
3: <risos> Cara, hoje tem ouvinte que vai lá e escuta 50 podcasts
0: seguidos pra falar que fez baratona. Eu não aguentaria
3: ouvir minha voz depois disso.
0: <risos> e agora é o e-mail do Rafael Nonato. Ele tem 25 anos e mora em Campo Limpo Paulista, no estado de São Paulo. Logicamente, se é paulista que estamos falando. E ele é ouvinte novo, ele falou que começou a ouvir a, o podcast por causa do JCast, aquele outro podcast com J. Que também fala de coisas do Japão E ele falou que ele gostou muito da gente Por nosso bom humor e muita informação Valeu, Rafael Nonato
3: Não vou ler qual foi seu podcast favorito Por questão de boicote <risos> Tá bom Mas manda um abraço para o instantes <risos>
0: E agora é e-mail do Rafael Taira, 22 anos, vinhedo. E ele sugeriu um podcast sobre a TV Colosso. Sai. Aliás, não só sai, como estamos
3: atrás já da, dos VHS. Eles são um pouco difíceis de conseguir hoje em dia, mas sai.
0: Exatamente, ele falou dos dubladores que a gente tinha que ter comentado mais. Cara, não dava falar tudo que cada dublador fez. Eu sei que você, por exemplo, falou da Miriam Fischer ter feito a participação no Cavaleiro Zodíaco, Lost Canvas realmente é foda, todos os trabalhos desses dubladores, mas selecionamos coisas que o público não conhecia, então foi uma questão de escolha, nossa. Sobre o podcast de Gaban, <risos> é uma brincadeira, tipo, Gaban pra sair no j Wave precisa sair muito toxasso na frente.
3: Aliás, pra Gaban sair no j tem que ter muito pedido, sabe?
0: <risos> eu gosto de Gaban, mas eu assumo que, tipo, Gaban, ele tá no finalzinho da lista, cara, eu acho que o pessoal quer ouvir Changeman primeiro, Jaspion, e ele me perguntou de podcast Sailor Moon, o que, que a gente tem a falar sobre isso?
3: Cara, quantas vezes já gravamos um podcast de Sailor Moon pro J-Wave, Juba?
0: Ah, então <risos> o segredo foi revelado, então o J-Wave já tentou... -se fazer algumas vezes um podcast de Sailor Moon. Falhamos,
3: <risos> muitas vezes. O negócio é que Sailor Moon é um dos animes favoritos, tanto meu quanto do Juba, e a gente não aceita fazer um podcast de Sailor Moon que não seja, pelo menos, no nível dos podcasts de Yu Hakusho que a gente fez, sabe? De Dragon Ball. A gente quer algo tão foda quanto. A gente não conseguiu ainda.
0: Então, acalme os ânimos, Sailor Moon vai sair, até porque o DVD tá saindo aqui no Brasil, a série tá sendo relançada no país, o mangá de Sailor Moon, provável Deve ser anunciado em breve também pra cá Então Fique atentos aí que lá, um vai aparecer no g wave Mas ainda não conseguimos fazer do jeito que queremos Mas vai sair, vai ficar foda, porque eu pago muito pau pra seu irmão Exatamente. Eu também quero agradecer ao Lucas Balaminucci, né, que ele tava em Nova York e tá indo pra Toronto. Estamos com saudade. Sim, estamos com saudade. Ele fez maratona de G-Wave nessa viagem, ele falou que levou 12 podcasts pra ir pra Toronto. Espero que nenhum deles tenha música paraense. <risos> e ele falou que ele vai tentar encontrar o Marcos, o, Sa o Sasuke RK, lá em Toronto. Então vamos ver, né, se ele conhece pelo menos alguém Nós do G-Wave.
3: <risos> o micro J Wave Com, né? Mas é isso, nossos e-mails da semana. Pra mandar um e-mail pro J Wave, vocês devem mandar para jwavecast.jwave.com.br E vocês devem mandar
0: um e-mail porque é Capitão América. E salve América, cara! Então se você. Nossa, gosta... agora você vai tudo. <risos> <risos> Não, eu sou apanhado! Não, sou imperialista americano,
3: mas aí eu prefiro o Japão, que é outro imperialismo.
0: Ah, vai tomar Coca-Cola, vai no McDonald's <risos> e foda-se. É, Capitão América, mande e-mails, então, para o jwavecast arroba jwave
3: Se você também está ouvindo agora aí no site www.jwave.com.br aproveita e comenta no post do Capitão América. Você pode comentar em tempo real, já aparece teu comentário, você fala com a galera e não atualiza a página, ou seja, você não
0: precisa travar o player para comentar. Exatamente, e os comentários é um grande chat entre os ouvintes do Jwave, então comente e Comente várias vezes Porque com certeza Alguém vai responder O seu comentário
3: É isso aí gente O comentário O feedback
0: Vocês têm que lembrar Que é o pagamento Que vocês devem a gente Por ouvir o podcast né? Exatamente E também vale Tweets Então se você está ouvindo Capitão América E quer surtar Falar que eu estou ouvindo Essa piada foi muito boa Ou vocês são bosta <risos> Vocês não entendem Porra nenhuma De Capitão América Então é só mandar Para Arroba Jwavecast e Dessa vez deixamos o Japão pra trás e vamos para a América.
3: Você já pensou, né, cara? Fuck yeah, fica fodendo sim em português, que
0: merda. <risos> Mas antes de falar do filme do Capitão América, vocês já sabem que aqui no d wave a gente fala um pouco da origem do filme. E nesse caso, a origem vem nos quadrinhos, a criação do Capitão América. E o Capitão América ele foi criado por Joe Simon, Jack Kirby, em março de 1941, na revista Capitão América Comics número 1. É <risos> muito bom não, o título assim, cara. Cara, normalmente as revistas de quadrinhos... Quando o um personagem é criado, ele não tem uma revista com seu próprio nome. É, e nessa
3: época era realmente incomum. O que havia nessa época era coletâneas. Bem como, sei lá, as coletâneas japonesas, como a Shoney Jump, né? Você tinha uma revista que tinha 10, 20 histórias que iam alternando conforme funcionavam.
0: É, mas o Capitão América, eu acho que eles apostaram. Um alto e apostaram bem, né? Porque vendeu. É, o Capitão América ele já tinha sido
3: tentado um tempo antes, né? Eles acharam que o personagem ele tinha um design de bosta. E aí tentaram novamente, né? O que aconteceu é que o Joe Simon ele já tinha esse personagem pronto E aí ele queria fazer esse gibi né? E nessa época O editor né, da Time ele, Que era a editora que eles trabalhavam Ele achava que o desenhista Mor deles, que era o Jack Kirby Ele tava ocupado demais, então ele falou ah, Vou dar isso pros novatos aí O Jack Kirby ficou tão ofendido que ele falou Olha, tô ocupado caralho, isso aí vai sair Vai sair no prazo, e saiu Chupa né <risos> Mas a origem do Capitão América É basicamente ele era um artista, né? Um tanto que isso é zoado no filme. Ele era um desenhista. E no filme ele faz ilustrações. Ele ilustra até o próprio uniforme, como nos quadrinhos. E ele era um magrelo, né? Ele tava fora de forma e quer entrar pro exército. Ele não consegue. E aí, alguém dá um anabolizante místico para ele, né? Um, um cientista do exército. E ele fica bombadão.
0: E assim a magia acontece. Capitão América surge e salva o dia. Ou não? É. O Capitão América, no começo, é, logo depois das primeiras
3: edições, ele ganha um parceiro, Bucky, que é uma espécie de Robin, né? Ele era basicamente um moleque de um campo de, de treino lá, militar, que descobre a identidade do
0: Capitão América, que
3: é algo idiota o Capitão América ter uma identidade
0: secreta, né? O, a, o Capitão América, no seu tempo aí de existência, a identidade secreta dele nunca foi <risos> uma coisa que durou muito, né? O Capitão América é o herói que mais... Tem a identidade revelada e destruída
3: Da história, né? Falando em identidade Mais de 14 pessoas diferentes Assumiram o título de Capitão América Mas voltando por essa história do Capitão E do Bucky, né? Tem gente que fala ah, foi um plágio do Robin, sim, mas o Robin Já é um plágio, isso não vem ao caso Mas o que importa é que o Robin Devia ter o quê? Um, uns dois anos nessa época Que o Buck entrou, então Era uma
0: coisa relativamente recente Vale dizer aqui que o Capitão América e o Batman São heróis em contraponto De duas editoras né? Então muitas coisas que aconteceram Com o Batman, aconteceram depois Com o Capitão América e vice-versa é Normalmente, o,
3: inclusive as melhores Histórias do Capitão América São histórias rejeitadas do Batman né?
0: São histórias que não foram aprovadas na época Pela DC e acabaram Sendo adaptadas né, Para o Capitão América Cara, o Capitão América é um herói que eu, eu guia bastante Desde
3: criança, eu leio os gibis dele é, Tem sempre essa versão das pessoas que não conhecem Quadrinhos ou conhecem pouco Que acham que ele é um ícone é, americano não sei o que um porco capitalista mas não o personagem é de certa maneira ele lembra muito o super homem com menos poder né ele é um meio termo entre o super homem e batman ele tem os poderes do batman essa é questão de moral do super homem o que
0: é, é uma mistura legal né é uma mistura bastante inusitada eu diria por causa que ela funciona muito bem para marvel e tanto que não existe um equivalente ao superman na marvel né nessa época é o
3: negócio é que o capitão américa ele no final da década de 40, depois que acabou a guerra, o gibi dele começou a perder as vendas, né? Ele foi um sucesso estrondoso, o gibi foi acabando, acabando. Lá pelo final da década de 40, em 1950, o gibi dele é cancelado, Capitão América então deixa de ser publicado. Ele volta uns anos depois, eles solta umas histórias nada a ver, e aí ele vai pro limbo. E aí, anos depois, um escritor que tava sendo o Bambambão, Bam, que inclusive tinha começado em Capitão América, Stan Lee, que escreveu pela primeira vez uma história de Capitão América, aliás, Stan Lee que criou que o escudo do Capitão América é um boomerang tá? numa história só de texto, né, os gibis na época tinham histórias de texto ele resolve trazer o Capitão América de volta primeiro ele faz isso numa história do Quarteto Fantástico, o John Storm encontra um vilão disfarçado de Capitão América a ideia dele era justamente testar inclusive no gibi tá escrito, perguntando se os leitores gostaram do Capitão América querem ver ele, e logo depois ele aparece já nos Vingadores na quarta edição dos Vingadores, se eu não me engano
0: Sim, vale lembrar aqui que o Capitão América, ele teve seu auge na década de 40 por causa da Segunda Guerra Mundial quando o fim da Segunda Guerra veio, o personagem perdeu seu sentido, então é por isso que ele foi mal nas vendas e anos depois com um bom roteirista, que é uma coisa que o Stan Lee era na época, ele volta. Cara, o que acontece é que ficou meu Deus, mas o Capitão América do Gibi
3: nunca foi dado o um fim pra ele. Ele, ele ele trabalhou até a década de 50 e o Stan Lee, ele era um continuista né? ele é um dos escritores que gosta das coisas se encaixando, até porque ele escrevia tudo da Marvel, né? E aí, nos anos 70, no começo dos anos 70, foi criada uma história, né, que muita gente acha que é a história real do Capitão América, que houveram outras pessoas depois de 1943 e 4, mais ou menos, que o Capitão sumiu, que assumiram o seu, seu nome, algumas até fizeram operações plásticas para ficar iguais a ele, e alguns deles envelheceram, outros morreram em batalha, mas essa história aí foi, foi criada depois, foi criada nos anos 70, para tentar justificar essas duas histórias do Capitão América. E o Capitão América ele sempre foi um personagem muito politizado, porque ele é o símbolo de uma nação. Então, quando aconteceu o Watergate, o Capitão América abandonou o, o, o sonho americano, né? ele deixou de ser Capitão América. Nos anos 80, a mesma coisa. Nos anos 90, ele, ele chega a ser obrigado a deixar de ser o Capitão América. E, cara, as histórias do Capitão América, elas normalmente têm esse cunho político, mas não são histórias tão fortes. Ele tem algumas histórias muito boas, mas as melhores histórias do Capitão América são histórias relativamente recentes.
0: É, o Capitão América ele nunca foi um herói que teve grandes sagas da Marvel. E vamos ser franco aqui Isso é uma coisa que a Marvel Inseriu pro personagem Nos últimos 10 anos É A Marvel inseriu na
3: verdade Mark Miller E a né né, Com o Capitão América que são dois escritores muito bons Que basicamente Recriaram o personagem Com uma série de histórias Começando no Ultimates do, do Miller E toda essa saga do Soldado Invernal Do Brubaker e, e, e tal Eles basicamente transformaram Um personagem que era uma coisa mais plana né? e o um personagem maltratado da Marvel apesar de ter histórias políticas muito boas no passado, e criam o ícone do Steve Rogers, né? que hoje supera o Capitão América na Marvel
0: Sim, por um lado, o Mark Miller, ele reinventou o personagem, tirando como ele próprio diz, toda a poeira acumulada nas últimas décadas em cima do Capitão América, ele tornou o personagem não tão inocente não tão puro, uma pessoa com atitude, uma pessoa às vezes canalha Ele tornou ele um soldado com moral dos anos 40,
3: que tem toda desse idealismo que o Capitão sempre teve Mas ele é um soldado
0: Exatamente, cara, Supremos está aí é um, Tem duas fases aí Super relevantes, uma terceira nem tanto Mas se você Quer ver um Capitão América Fodástico, Capitão América com atitude, é altamente recomendável que você leia a versão dos Vingadores do Universo Ultimate, que são os Supremos.
3: Você também deve ler o que o Baker escreveu sobre o Capitão América, se você tiver interesse. São poucas histórias, não é uma saga tão longa de histórias, eu acredito que em uma semana, quem tiver acesso aos gibis consegue ler tudo e está atualizado com o Capitão América.
0: Exatamente, é. Foi uma saga também recente do Soldado Final, que inclusive, ao que tudo indica, ela seja a grande inspiração para o Capitão América 2
3: mas chega de falar de Capitão América esse personagem é muito grande e é um dos personagens que eu achei que eu nunca ia falar no J-Wave que é um personagem que eu particularmente gosto ele é um personagem muito bom e muito maltratado eu acredito que ele é o um personagem mais maltratado da Marvel mais do que o Hulk
0: Cara, é um personagem que eu digo assim, ele cresceu muito nos últimos anos por causa da Guerra Civil, por exemplo, quando ele morreu no universo Marvel, depois ele voltou. Não vamos falar muito aí do que aconteceu com o Capitão América nos últimos anos, porque não é o foco aqui, nós contamos a origem do Capitão América. E cara, não vamos prolongar muito aqui sobre o Capitão América, então vamos para o filme.
3: Vamos falar do filme Capitão América, o último filme antes do esperado Vingadores. O quinto filme na sequência da Marvel Studios fazendo a preparação pra esse filme. E o Capitão
0: América, ele se passa no passado. Mesmo assim, ele une toda a cronologia Marvel que foi construída até agora. Então, se você viu o Homem de Ferro um, e todos os filmes que passaram até Capitão América, você vai unir informações que o universo Marvel tá construindo aí. É, tirando o Homem de Ferro 2, que é uma bosta. Sua sinceridade é uma coisa...
2: Não, é... O
3: Homem de, de Ferro 2, como eu sempre digo, é um filme muito bom, mas devia parar na cena de, de Mônaco lá. <risos> é. Sabe, ele brigou com o chicote negro, sobe os créditos, todo mundo, ê, filmão!
2: <risos> eu, eu, eu acho que eu exagerei um pouco, não foi uma bosta, mas o um podcast não é sobre isso, eu acho. <risos> é, o filme
3: começa com uma cena do gelo, que nós já tínhamos visto ela mais ou menos, né? Você
0: está falando o um incrível Hulk, que o pessoal falou que tinha uma mancha vergonhosa, Vermelha,
2: no gelo. Não não, eu provei, eu tenho Blu-ray, eu fiquei com a cara na televisão, <risos> frame por frame, apertando no controle, e eu vi... Eu tenho a prova que apareceu lá no negócio. E é sério, já foi confirmado isso. O Capitão América eu... estava no...
1: Pontos pra sua vida social depois desse <risos> comentário. <risos> e agora me explica, como é que o escudo tava lá com o Homem de Ferro? Era um
3: protótipo, ele fala que é uma é. coisa... Que o escudo não é o escudo do Capitão América, você pode ver que ele é vazado. Ah, tá. E talvez seja um dos protótipos, né, que o pai do Stark mostra pro Capitão. Ah, entendi. Mas, depois essa referência aí é incrível, o Hulk... Tem uma referência a Thor.
2: Que é logo no começo quando eles vão pro passado, né? Que eles estão falando sobre o Brasil, lembra? De todo aquele negócio que a gente falou. Até no e podcast aí... de Thor.
3: Exatamente, que eu não estava. Mas nós já somos apresentados de cara ao vilão do filme, o Sr. Smith. <risos> Não, o cara é perfeito pra
1: vilão, né, cara? Pô, velho. Muito. Cara elfo, né? <risos> ah, mas mesmo no elfo ele tinha cara de mal. Eu, eu sempre Ai, eu achei cara, que. Certeza, velho. Eu tinha certeza que ele ia dar um couro daqui a pouco em alguém ali, cara.
0: Cara, mas o filme começa em março de 1942, aí. O Johann Schmidt, que é interpretado pelo Smith, né? O Yuga Evan. E. Ah! Não deixou de ser o Sr. Smith, né? <risos> cara, tipo, ele tá lá procurando o cubo cósmico que você não faz a menor ideia, se você não. Não viu Thor. Se você viu Thor, você também não faz a menor ideia.
2: É, porque eles nunca falam que o Cubo Cósmico. É dedução de nerd, fanboy.
3: Aliás, o Cubo Cósmico está totalmente diferente, né, do fim do, <risos> Mas... Absurdamente diferente. Você vê o Cubo Cósmico no Thor, você chega aqui o... what? <risos> o que importa é que o Alrond acha um anel, né, ele mata oh, um velhinho que... e toda uma vila pra pegar aquilo lá. Numa cena bem Pulp Fiction, né, ele mostra a mala assim e não mostra o que tem dentro.
0: <risos> Só brilha a cara dele em azul. Tarantino passou por aí, né, cara?
3: É um, inclusive um dos caras do Pop Fiction Depois ele virou agente da SHIELD Que beleza Nossa, Tá cheio de piada foda hoje Tá muito ruim, né, cara? <risos> mas a gente descobre, então, que ele achou um item mágico Um item sei lá o que que é E é que manda ele... matar todo mundo numa vila, né? Ele é, porque, ele é, porque ele é do mal É do malzão, é Sim, mas ele fala que aquilo não é mágico Aquilo é ciência Puta, lembrei da feiticeira agora naquele
1: comercial <risos> Não é magia, é tecnologia Caraca, como é que a feiticeira foi caída no Capitão América, cara? É que tá foda hoje Negra acordou inspirado.
2: Ah. Não, mas é, mas é verdade, porque na, na Segunda Guerra Mundial, teve muito Muita história sobre isso, né De, de mundo obscuro, né De magia e tudo mais, que seria usado pros, Pelos militares, os alemães, né Hitler tinha muito desse negócio, e aí Todo esse lado místico do, Da Alemanha nazista foi encarnado Nesse personagem, que é o Johann Schmidt né, Que a gente vai saber que é o Caveira Vermelha Que todo mundo já sabia, mas tudo bem E a partir daí, a gente vê que ele é mauzão e aí o Capitão América vai ter que só valmon. O, o
1: resumo Esse do foi da o que é da...
3: <risos>
1: Foi o resumo da capa do DVD.
3: Cara, mas na cena seguinte desse filme, nós já vemos um pessoal tentando fazer inscrição, né? Pro exército americano. E você e... vê uma
0: pessoa muito musculosa nessa cena, sim.
3: É, mas aí atrás dele tá um cara magricelo. <risos> <risos> Mais ou menos 120 um metro e vinte de altura, sabe?
0: Cara, o, tipo o pior de Não é mula de jogo de futebol de rua. O pior. Não é ser é, magrela, cara. O pior é ser baixinho, tá ligado?
2: <risos> Coitado. E
0: estamos falando, infelizmente, não dá pra acreditar, né? Que a gente tá descrevendo Steve Rogers.
2: Exatamente.
0: Uh,
3: né? A audiência não conhece Steve Rogers. Será? Se eles ele... viram o filme, gente agora Agora sim, amigão
1: <risos> Mas isso que eu ia perguntar Eu não, eu não li a história e quadrinho do Capitão América Ele era magrelão assim, isso mesmo? Sim, é. era Verdade. Realmente magrelo Obrigado <risos> Não, tá sendo uma descoberta pra mim esse J. Wave, cara Que eu só vi <risos> o cinema Achei maneiro pra caramba
3: o filme Mas né? vamos lá não... O que importa é que o magrelo daqueles lá é rejeitado, né? Toma um carimbão, manda foda-se A gente acaba descobrindo que ele já tentou entrar pro exército uma meia dúzia de vezes
0: Sim, cara, ele tentou em várias cidades diferentes Sobrenomes, ele quer realmente ser soldado, mas ele se esqueceu de uma regra básica, cara. Se você quer ser soldado, você, é por favor, né? Dá
2: uma malhadinha.
0: É. Ou come pra cacete, né, cara? <risos> então, ele não tem peso, ele tem um monte de doenças, sintomas lá. Não dá, tá muito não foda, dá. Foda, cara. Umas 20 doenças seguidas. <risos> o médico já olha pra cara dele, cara, só por você ter asma, você não tem. <risos> é, cara, só por você estar tá vivo. <risos> <risos> mas independente disso, ele tem uma amizade lá com o Buck, que é um amigo dele, mas tipo assim, o amigo dele que deu certo, né? Porque o cara já é soldado, tá indo pra Inglaterra e tal Eles até estão se despedindo, né? Por causa que ele tá se mudando Por causa da Segunda Guerra E ele tenta de novo Ele vai lá na, na exposição
3: lá do... É, o Mundo da Manhã Que basicamente é uma feira mostrando futurismo, né?
2: Uhum.
3: O legal é que realmente esse tipo de feira existia é. E uma das coisas que tem nessa feira logo de cara Que eu babei é que tem o Tocha Humana, vocês sabem
2: uhum. Aham,
3: né? eu da então, logo, tá... logo que a feira abre eles estão dando aquele campo lá mostrando a cena, a cena inteira, né? E tem uma cúpula com um humano vermelho dentro dela, um
0: manequim vermelho. É, tem um tubo lá com o manequim vermelho. O Diogo tava comigo no cinema, Olá, olá, olha o <risos> <risos>
3: Mas é, é claro que é, ele é o Capitão América, pô. É, é mas tem dois
2: Toshumanos, então, na série. É, primeira. bom explicar as pessoas que estão ouvindo porque acho que elas não sabem disso. É, curiosidade
3: básica, houve um Toshumana antes do Toshumana do Quarteto
2: Fantástico, que, curiosamente, é interpretado também por Chris Evans.
0: Por outra empresa, da Fox e tal, esquece isso. Tá? É, vamos é. ignorar. Mas, realmente, existia o primeiro Toshumana que foi criado na mesma época que o Capitão América, e eles lutavam juntos e tal. Na Segunda Guerra,
2: junto do Namor, que é um outro super-herói hoje
0: não luta pelos Estados Unidos nem Ferrando
3: <risos> Ferrando ele luta, cara mas também nós somos introduzidos a um personagem ótimo, que é o pai de um personagem da, desse, desse mini-universo da Marvel que eles criaram
0: É, estamos falando de Howard Stark o pai do Tony Stark, o Homem de Ferro e cara, ele entra fantasticamente
3: <risos> mas o, o pai do Tony Stark eles nos mostra lá uma invenção dele que falha, ele é, tem uma certa semelhança com o jeito do filho, né? Apesar do filho ser bem mais safarrão que ele, de longe. Sim, mas cara, ele cria um
1: carro que voa, porra. Ou é. quase voa É, é uns anos pra, pra voar é. Mas ele pegou a mulherzinha lá do palco o Tony Stark não pegou Ele pega todas, cara <risos> é.
3: é verdade. Mas o, o esquema é Como o Steve Rogers, ele tá lá no meio Ele vê que tem como se inscrever no exército Lá, tenta de novo, mas o Buck Vai atrás dele, né, porque eles estão no encontro Com garotas, o Buck arrumou uma amiga da, da mina que ele tá saindo pra sair com o Steve Rogers
0: Até porque, né, cara O cara não pega ninguém e precisa de ajuda Pra conseguir catar alguém, né Porque baixinho e magrelo, né, tá ferrado Mas ele abre mão do convite De sair com a garota pra tentar de novo Entrar no exército
3: Enquanto ele tá lá discutindo com o Buck, né? Que falando que ele já tentou 50 mil vezes, não sei o que, e ele quer lutar. Nós somos introduzidos aí ao Dr. Eskin, que é um personagem do próprio gibi do Capitão América, cuja única função dele é aparecer numa página tomando um tiro. Spoiler. Caraca. Esse personagem ele libera, né? Ele faz uma gambiarra lá que permite que o Steve Rogers entre pro exército, mesmo ele sendo totalmente defeituoso, né?
0: E isso você percebe claramente por causa do personagem interpretado pelo Tommy Lee Jones.
1: Tommy Lee Jones tá muito bom, cara, é perfeito o coronel zo americano, Americana, né? Só faltava o motherfucker no final das palavras.
0: Das ele é o coronel Chester Phillips que, cara, ele não consegue acreditar que...
1: <risos>
0: que o Steve Rogers, aquele magrelo, ele entrou pro pelotão dele, né, cara? A e
2: cena o... que ele tá e começa a ver primeiro a, a, os novatos do pelotão, ele para o olho no Steve Rogers e dá o um engasgada, você... eu comecei a... <risos> mas nós somos introduzidos também
3: a. Ao interesse romântico, né, desse filme A gostosa Peggy Carter Que pra quem conhece quadrinhos Originalmente ela era é irmã da Sharon Carter Depois virou tia, mas que se foda, né que O que importa é que eu... ela é gostosa Sim, sim, e inglesa nesse filme Que espanca soldados quando não gosta de
1: inglesas, <risos> né Eu não conseguia avaliar se ela era gostosa Ela tava com a roupa muito grande Anos 50, cara, você tem que ter imaginação A oh, Maika eu vou te
2: mandar umas fotos você vai ver se ela é.
1: <risos> Por favor, por favor
3: Cara, mas aí nós temos uma sequência de cenas de treinamento humilhantes pro pobre Steve Rogers. Onde os próprios soldados fazem questão de bullyar ele, né? Você vê que esse filme Ele já trata de tema moderno, bullying
1: ah, sim. E ele é, mesmo mas...
3: fala que ele quer ser o Capitão América Porque ele não gosta de bullies E os alemães nada mais são que bullies uhum. Ele fala que ele quer ser o Capitão América? Não, ele fala que ele quer entrar pro exército <risos> por causa disso
1: Ah tá Eu tô imaginando ele chegando no exército então, Não, mas, <risos>
3: mas é, uma cena, é uma cena típica, sei lá, lembra muito O um filme da Mulan, sabe? Os soldados tudo Cara, eu pensei
2: a mesma que... coisa, cara Eu ia falar isso, faltava só um três só ela disse assim: Vamos é, à batalha. Yeah. <risos> Sei.
0: Cara, mas independente disso, nessa cena tem uma referência Disney. Eles brincam em referência a Sininho, né? Tinkerbell. Então eu olhei assim: Epa! Marco <risos> Disney.
2: <risos> Agora tá liberado.
3: <risos> o legal é que toda hora eles têm um monte de, de teste pra soldado e tal. Mas os soldados, ninguém segue os testes, né? No seu Steve Rogers, que gabarita, mesmo
0: sendo um malengão, um né? <risos> mas ele tá lá no treinamento, ele vai aceitando. o Tipo, ele ignora, né, esse bullying e tal Mas é o cientista que vai dar o apoio Que vai acabar ajudando ele Deixar de sofrer esse bullying, né é, o cientista que ele tá observando Ele já tava vendo ele Ele tá crente que o Steve Rogers é
3: a pessoa certa Pra fazer o experimento dele a cara eu, que eu, convenha, confuso, mano, eu concordo na, na... com o Tommy Lee Jones, cara Não era, porra Se ele pegasse aqueles soldados grandões lá O bicho ia ficar no <risos> <do> Hulk, <Facebook>, cara
1: <risos> Mas não tinha o coração puro
0: Cara, o, o, o personagem do Tommy Lee Jones É ele,
1: é, Disney, tem que ter coração puro Porra.
0: Cara, o personagem do Tommy Lee Jones lá que o, o coronel Phillips, ele queria que fosse um outro soldado Que aliás, era o soldado que fazia o bullying no Steve Rogers, mas o cientista ele falava assim, não, não, não pode ser ele por causa que tem que ser alguém puro e tal na verdade ele queria alguém que fosse mais humilde, assim, uma pessoa que honrado, não tivesse é, honrado por causa que ele acaba explicando depois que a experiência que ele estava desenvolvendo, todo o processo e tal que é um super soldado, ele precisava de uma pessoa que vai ter a consciência e os poderes Aumentados. Então, se é uma pessoa ruim, ela vai ficar pior. Se ela é uma pessoa boa, ela vai ficar excelente. Sabe o que eu acho que essa
2: parte aí daquele, desse discurso que ele faz é muito mais alegórica do que real, sabe? Eu também achei. Eu não acho que ele tenha falado literalmente que se você é um cara mal você vai ficar pior. E se você é um cara bom, você vai ficar melhor, entendeu? Acho que ele quis dizer assim que o cara que é bom, ele vai conseguir usar os poderes dele pro bem. O cara que é mal vai usar os poderes dele pro mal. É,
3: mais ou menos. Por outro lado, o Sura do Super Soldado, né? Que na verdade é um puta dabolizante, né? Um super-herói bombadão. Sim,
1: foda. bombadão. Politicamente correto, né? Corretíssimo.
3: <risos> mas, no GB original, né, várias vezes é citado que o Capitão América ele não é só o ápice do físico humano. Uhum. Ele também é o ápice mental. Exato. Então, talvez ele queira dizer isso, sabe? Se você tem uma ideologia e tal, sua mente vai estar tão é, mais, mais evoluída que você vai focar naquilo. Plausível.
0: Não, não é. <risos> não, não é plausível, mas eu acho que é, é o conceito de super-herói. Então, ele precisava realmente de uma pessoa que tivesse essas características E provavelmente o Steve Rogers Era o único exemplo ali Tudo bem, beleza, não concordo muito com essa filosofia Que o único cara daquele pilotão Todo é o, o excluído E tal mas ele é cara, ele gostou do
2: do Capitão América. Pô, é isso que aconteceu.
0: Um dia antes da experiência, ele acaba tendo aquele discurso hilário, né? De bebida, né? Ele é. leva a bebida pro Steve Rogers e tal. Ele serve no copo e fala: Não, cara, você não pode beber. Coloca <risos> <risos> Amanhã que você posso. vai fazer um procedimento especial, você não pode
1: beber. Todo mundo trola o garoto, né, cara?
3: <risos> é, é fácil balear ele, cara. O cara, e o Steve
0: Rogers fala assim: ah, Você não vai beber, não. Ele falou assim: Mas eu não vou fazer. <risos> e uma, então <risos> Abraço <risos> e, Cara, é hilário, e aí chega no dia seguinte a experiência, até na cidade lá, eles avisam que vai ter um blackout depois eles precisam de energia, e eles até falam que eles precisavam de um orçamento melhor e tal e o, o pessoal lá do governo americano fala que não dava, por causa da guerra tinha outras exigências, e tá lá, todo mundo vai assistir a porra da experiência com o Steve Rogers, o que, que vai acontecer com ele e realmente, tipo, na hora que tá rolando, o Steve Rogers lá chega, pede pra ele tirar a camiseta e para pra entrar no tubo lá da experiência. É hilário, porque, tipo, tá o pessoal do governo americano falar fala assim, porra, você tem que dar um sanduíche pra esse cara,
3: né? Na <risos> hora que ele vai lá e injeta uma injeção no Steve Rogers, ele, olha, nem doeu tanto, você é penicilina, animal.
0: <risos> não, é, a penicilina é, tipo, ele, o cara não prestou atenção que, tipo, tem umas cinco injeções de cada lado do corpo. <risos> Azul brilhante, cara, Aquilo é
3: energético, você tá ligado, né? Botou no Red Bull direto,
1: cara. <risos> Quer dizer, eles devem ter pego hormônio de cavalo, misturado com Red Bull e injetaram no moleque. <risos> <risos> e criaram um pônei voador Eles
0: botaram radiação no menino Pra completar merda. Seria um super herói bem mais interessante, cara E quem vai ajudar lá o cientista É o Howard, né, o pai do Tony Stark ele é o único cientista do mundo E aí a experiência tá rolando A cidade entra em blackout de Uma
3: curiosidade pros ouvintes, esse blackout De 1942, na época do filme Ele existiu mesmo, uhum. foi um blackout Que eles ensaiaram pra ver como os Estados Unidos Se sairia caso houvesse falta de energia ah, que bom, foi pra criar da América, né?
2: É. <risos> Pode ser.
0: Cara, mas o Capitão América, né? O Steve Rogers, ele tá lá gritando de dor. A Peggy desce desesperada e manda desligar a cirurgia, mas o Steve Rogers aparece todo machão e fala assim: não, eu aguento e papapá. As máquinas quase entram em curto
3: circuito. Aliás, é uma puta falta de engenharia de filme, né? Os ah, caras pá. não sabem o que é tipo estabilizador
1: de voltagem, o que é transistor, né? Que se foda. Ah, gente. mas isso aí é gastar dinheiro à toa, cara. Os caras já estavam sem dinheiro não? Né? projeto. Vai <risos> botar tá estabilizador? Pô, peraí.
0: Na segunda guerra. É, aí.
1: Estabilizador.
0: <risos> e, cara, acontece lá A experiência, você Fala assim, o que aconteceu, ele se transformou E tal, e abre o tubo e de repente você percebe Que Steve Rogers não é mais um baixinho Palito. Acontece essa cena mais Fanserve se superior a Thor Nesse caso. O que tá acontecendo <risos> em todos os filmes Da Marvel Studios também, né? É, o público feminino precisa ver esse, esse tipo
3: de filme, né? Cara, podia ser uma Mina no lugar do Capitão América. Nossa, ia Valer, né? Não sei, cara, porque
0: tipo Teria que ser silicone, não músculos eu não sei não se é. Fica feliz com é, isso, <risos> Não, mas essa cena, cara, porque
1: vamos lá. Quem é o maior público de Capitão América, de herói homens? Os caras estão indo com a namorada, pronto, momento pra ela, acabou. Mas nessa cena aí acontece que o repórter do Clarim Diário que tá cobrindo
3: o lugar, que é o Clark Kent, ele na verdade é um nazista, filho da puta.
2: <risos> o Clark Kent. <risos>
3: Ficou é igualzinho o Clark Kent, cara. Eu olhei nossa, velho, é o Superman, né? Ele, ele veio aqui
1: sacanear o... <risos> ah, Marvel, você vai se fuder, Marvel. É, mas pode ser uma trollagem, já que o, o Superman é o cara do, do jeito americano de viver da DC, né? Mas acho que não. <risos>
3: Não, mas acontece que o Clark Kent, ele chega lá, explode todo o
0: laboratório e mata o cientista. Mata o cientista, tira no monte de soldado, sai correndo. Cria o caos. Cria o caos na Terra e, bom, o Steve Rogers vai atrás dele, tipo, beleza, né? O cara que tá mais fraco aí, ele começa a correr desesperado, você percebe que ele ganhou poderes, porque o cara dá uns putas saltos, e tem uma das melhores perseguições do filme, né? Eu acho que, tipo, você percebe que o filme vai engatar a partir daí. Tem outras perseguições no filme? É, vou pergunta <risos> Tem, tem, né? Na hora que o Capitão América tá lutando, é uma perseguição. Agora eu vou, né? falar,
3: eu vou falar pra vocês que esse Capitão América aí me decepcionou um pouco, porque, vocês lembram do filme do Hulk, que o cara lá, ele é pelo super soldado também, né? Ele começa a dar mortal, parkour
1: Não sei o Eu fiquei esperando o Capitão América fazer parkour não tem nada, cara. Ah, mas aí já é o super soldado Do ano de 2000, né, cara? Já atualizaram e tal Isso aí foi em é, 1940 mais, e pouco né? Era, de raiz. cara era diferente É, treinamento de raiz, cara É estilo rock, sabe? Carregando é carne e tal que
3: beleza, hein, cara. <risos> Legal essa perseguição inteira. Pra mim, lembra jogo de RPG quando o mestre não quer que você faça algo. Que tudo que o Capitão América não <risos> arruma um jeito de escapar. <risos> e toda hora, cara... E uma coisa que eu adoro nos no filmes da Marvel Studios é que sempre tem aqueles momentos que eles quebram o clichê. Porque o vilão, uma hora, ele pega um refém, né? Pega um garotinho de refém, e acaba as balas do vilão, né? O Capitão América vai pegar, ele joga o garotinho no, no mar, né? Eles estavam no porto. Uhum. O Capitão América vai desesperado de se jogar
1: no garotinho, o moleque lá na água, eu sei nadar, dá uma porrada nele. Isso eu achei sensacional, sem brincadeira, cara. Quando o cara... moleque
0: caiu, eu já ia xingar. Eu falei, ah, cara, não, porra, vai pegar o cara... Cara, eu ri muito dessa cena Eu tava esperando ele realmente pular pra salvar o moleque e Na hora que o moleque falou isso, eu falei porra E ele corre atrás, você vê o Clark Kent pular num submarino né? E aí você fala, é, realmente o cara vai fugir mas não, o Capitão América pula na água Consegue quebrar o vidro lá do submarino E arrancar o cara E ele nada numa velocidade impressionante também, né? Ah, cara, ele ganhou todos né? É, baluca América foi que ah,
1: é com a minha chupanhaça, é essa, né? <risos> Porra.
0: O cara, ele, ele conseguiu pegar, né? O tal jornalista que não era jornalista E você percebe que o governo americano Prestou atenção nele Principalmente porque no dia seguinte na, Nas capas de todos os jornais Ele virou o símbolo da América
1: Daí Capitão América, né? É Capitão
3: América O problema é que ele achou que virou Capitão América, a ideia dele era lutar na guerra Mas os políticos pensam Diferente, ele na verdade é realmente Um garoto de
2: propaganda muito bom E vai ser usado como tal Mas a questão é o seguinte, os militares não quiseram ele como é, Servindo porque ele era Um só, eles queriam um exército e deram Só um capitão pra ele, um capitão América Seria, não, só deram um soldado Pra ele, eles não queriam isso Aí o político chegou lá e falou, meu filho, você quer servir O seu país? Aí, Pô, claro, eu venho servir ao meu lado. Aí, de
1: repente, botaram o cara como um garoto propagando da guerra, né? É, aquilo ali foi pra ele escapar de ser cobaia também, né? Porque como... Hum. Eles estavam tentando botar ele de novo no, no laboratório pra tentar reverter replicar. lá.
3: É, replicar o... o é, e é mais um filme que os caras falam, um código genético, engenharia genética, sem saber que o DNA foi descoberto em 55. Ah, mas o Howard
2: Stark... Os computadores com eu não reclamo, sabe? Não. Ah, mas nesse universo Stark tá aí, maluco. É verdade.
0: Cara, mas, tipo, né, nesse negócio aí, ele também deixa claro que eles vão tentar reproduzir a experiência de novo com o sangue do Steve Rogers. Então você sabe que ele vai virar um garoto propaganda? Não, na verdade, isso daí meio que explicou como que o cara conseguiu ser o super soldado lá no filme do
2: Hulk. É basicamente.
3: Caraca!
0: E... Agora que você falou,
1: realmente. Né, tipo... Já tudo
2: se explica.
0: Tudo é. se explica. Cara, com esse negócio de experiências para tentar reproduzir o Capitão América, o Capitão América não pode ser o Capitão América. Ele não pode ser um soldado. Então ele vai ser uma figura. Ele vai ser um personagem, não só político como também uma inspiração comprar novos soldados, né? Ele vai ser usado politicagem para a Segunda Guerra, para atrair jovens, investimento e tudo mais. In investimento. Então você vai ver o cara com garotas lindas fazendo showzinhos em todas as cidades dos Estados Unidos. Porra, a vida do cara tá feita, cara.
2: <risos> Aliás, eu... quando
3: eu tava assistindo, pra mim, esse foi o ápice do filme. <risos> foi, Aquelas garotas com, com aquela mini saia até o umbigo, sabe?
1: <risos> foi maneiro mesmo, cara. todas peitudas e tal. <risos> The American Way, cara. America fucking. É, é, America é yeah. Isso eu achei que foi uma ótima forma do filme também, dar uma zoada no próprio o uniforme do Capitão América, uhum. aquela coisa que, como eu falei, eu, eu não lia a revista Quadrinho do Capitão América, eu achava tão americano, sabe? Eu ficava meio assim, e acho que aquilo foi mais pra zoar essa parte mesmo. se linfame dele é igualzinho do Capitão América de 1990. Será que foi isso que eles zoaram? Provavelmente, né? <risos>
0: é, a ideia ali era fazer uma referência ao traje do Capitão América, né? E eles conseguiram, você? Você percebe claramente como o traje seria ridículo, né?
1: <risos> e talvez, tá até pra falar assim, ó... Você tá achando que o atual tá, tá ruim, cara? Como é que era em 90? <risos>
0: Caralho,
1: é horrível, cara.
3: Procura aí no Google, vai. Tá, mas o, de qualquer maneira, ele fazia até uma situação, a primeira capa do Capitão América, né? Que é o, o uhum. Capitão dando uma pancada no Hitler. Não,
2: e o, o próprio Capitão no filme vira um gibi, né? por ser um personagem de propaganda e ele acaba virando um gibi.
0: E eu acho hilário, por causa que nesses shows que ele faz, é, todas as falas ele coloca no escudo, né? Uhum, <risos> mas depois ele decora, depois de um tempo ele decora, ele começa a falar feliz, sabe? Ele, <risos> ele
3: entra no personagem.
0: Ele entra no personagem e você percebe a merda que ele quando ele vai tentar incentivar os próprios soldados americanos né? <risos> Que até então ele tava só entretendo crianças, né? Sim, aí você percebe que o personagem não funciona entre os soldados os soldados Rindo a cara dele Os soldados querem garotos Os, os caras não querem um homem musculoso lá vestido de roupa Ridículo.
3: Eu, eu, eu acho justíssimo por parte dos soldados, cara. Aí ah, pô, o cara tá lá se. Aquela escalação tá tão gostosa, cara. <risos> você tá na guerra, tá foda pra você, sabe? Você tem que liberar a
0: atenção. E cara, as garotas fazem o papel delas, né? Ele sai todo emo do palco. As <risos> fora garotas. Luna. Sim, totalmente fora a Luna. as garotas sobem no palco. Ei! <risos>
3: E aí você acaba descobrindo Ele se encontra novamente Com a namoradinha dele e acaba descobrindo Que o, a divisão Do Buck foi pega pelos nazistas Na é verdade aí... os italianos né Mas tudo bem
0: Sim aí rola o plot e resgate do soldado Ryan
3: ou soldado Buck. <risos> só que eles são bem mais fodas E é um resgate de um homem só cara Totalmente improvável, um civil Tudo bem, até o capitão já é improvável Então que se foda Mas o, o coronel não dá permissão pro capitão América ir resgatá-lo, porque ele é uma estrela, ele, né? ele não é um soldado, sabe? o Capitão ele... América fala um fuck yeah.
0: Então, um fuck yeah, ele, tipo, ele pega a peg, né? Olha que legal. Ele pega a peg. É. E... Justo, né? <risos> e o Howard Stark, né? Que vai ser o piloto. Tá <risos> cara. <risos> tá tenso, cara. Tá tenso ah, isso. E aí, né, então, a
3: gente tem uma outra citação a à o Capitão América, nesse caso é o Capitão América da década de 70, o seriado de televisão, que o Capitão América é um motoqueiro e como é parte de cima do uniforme ele usa um elmo mais um óculos, né, de para vento E é exatamente como o Capitão América se veste de motoqueiro, mas ele põe uma jaqueta, né, o colete por cima da roupa dele, um capacete de, de soldado pintado de azul, que era uma da, das ameriquetes, né, e
0: um óculos de motocicleta. Eu achei que uma referência muito boa pra uma série muito ruim. Uma referência muito boa pra uma série ruim, mas independente disso, o traje dele começa a funcionar na tela. Mas começa porque ele fica debaixo do casaco
3: o tempo inteiro.
0: Assim, porque tipo, a única coisa que você vai ver é o símbolo do peito dele. Então tipo beleza, eu consigo aceitar um super-herói com esse tipo de visual. E ele vai lá, resgata o Buck, você vê que o Buck tava sofrendo alguma coisa alguma experiência maluca que o Schmidt, ou provavelmente o pelotão lá que pegou ele, tava fazendo algum teste com ele. Mas ele não resgata só o Buck, ele resgata um monte de soldados, pessoas de outras nacionalidades, ele traz a galera, né? E é hilário, né? Porque o pessoal acha, putz, perdemos o cara, perdemos a experiência, perdemos tudo. A Peggy já, tipo, ela já tá até sendo demitida, né? O personagem lá, o Coronel Felipe, já tá zoando, assim, falando assim, meu, abraça, né? O A gente escreveu
3: uma carta, né? De nota de falecimento.
0: É. O... Não, o Phillips até zoa, assim, cara, o Howard, eu não posso fazer nada, o cara é rico. Agora você, dançou. E o, e o Capitão chega com todos os caras, os civis, os soldados che E chega com tanques, cara Que, que coisa foda
3: armas ele... turistas é, é, porque nesse momento, a gente não falou ainda Mas o Sr. Smith, todo esse tempo Ele, e eu não tô errado, sabe? É verdade O Sr. Smith, ele todo é, esse tempo Ele tava fazendo o Filme sacaneia com a gente, cara é. O Elrond, todo esse tempo ele tava, fazendo... ele tava fazendo Armas especiais Usando uma tecnologia que ele roubou lá no começo né, da maleta do Pulp Fiction <risos> E a gente descobre Que ele criou uma arma de desintegração Junto com o um cientista né Que na Marvel ele é conhecido como Barão Zola né Que é um vilão do Capitão América Aliás, o vilão do Capitão América depois do Caveira uhum. E nesse filme ele é só um Velho cabeçudo e que se foda Igualzinho aquele vilão É bem difícil que ele fazer
2: no, no, GB, né? no Ele é um, uma cabeça num robô No Aquário Não deu pra entender é, Eu fiquei esperando toda hora se isso ia acontecer Cara eles queriam morrer, sabe? Aí o cara tinha botar ele Na cabeça, um aquário, dentro de um robô Ou um androide, mas não rolou, não rolou. <risos> O que acontece é que o Smith
3: Ele, na verdade, tinha os planos Dele alheios aos de Hitler Sabe? Ele era nazista por conveniência Ele queria matar todo mundo E, na verdade, a organização científica Dele, que era a Hydra, Ele meio que transforma num Grupo religioso
0: de cientistas, né? Malvado. Ah, ah cara, também, né? Tipo, ele, ele solta uma coisa que Você até concorda com um vilão, né? O cara sendo o vilão do filme. E ele fala que, tipo, ele nunca iria crescer na sombra do nazismo. Então, ele realmente ele precisava fundar um grupo que tivesse outro tipo de filosofia, que não vivesse na sombra do Hitler para poder alcançar o objetivo dele. E é nessa hora que ele ataca todos os nazistas, né? ele Quem tava do lado do nazismo e quem sobrou, quem se aliou a ele, vai fundar o Hydra. Nesse caso, até os cientistas, né? É mó engraçado, né? Que os cientistas que só já faz até o Rai, Hydra, né? É, isso aconteceu
3: nos quadrinhos porque você não podia ter a imagem do nazismo, né? Então eles criaram um grupo que era mais mal que o nazismo. E no Só filme foi a mesma coisa. No filme foi a mesma coisa. Então
0: você percebe aí que o Capitão América tá sendo apresentado, mas o vilão também tá sendo construído. O Schmidt, né, o Smith, ou tanto faz como você pode chamar o personagem, ele tá deixando de ser humano também. Ele também se transformou. É, ele tá cada vez mais doidão e achando que é Deus, tá ligado? Quando ele se
3: encontra, né, com o Steve Rogers, né? Ele dá o, o típico discurso dele, né? O Mr. Rogers, Welcome Back, em cima dele. Uhum. E acaba se mostrando um vilão feioso. Arranca a cara dele, mostra que aquilo é uma caveira
0: vermelha, literalmente. Ele honra o nome dele, né? <risos> o que que acontece a partir de agora? Você já tem metade do filme. E você sabe que, tipo... A Hydra eh, tá com o objetivo de conquistar o mundo ali. Ele está com o cubo cósmico ali, usando pra experiência todas as armas, tudo que ele tá ali sendo desenvolvido que parece futurístico é, são poderes daquele cubo e o Capitão América do, do, do lado ali, ele tá, ele tá crescendo no, no governo americano, mas ele também quer uma certa independência, ele quer ser o, o ele percebe que, que atuando ele é muito mais efetivo do que sendo um personagem político e que precisa é, resolver algumas pendências dele, ele quer real, realmente ser mais útil pro governo americano Eu acho que nesse momento que o filme começa de verdade, né Sim, até ah, então era é desenvolvimento de personagem Pô, mas vocês ainda falam do desenvolvimento de personagem Naquela é época,
1: aquela hora que eles foram lá salvar o, o exército? Ah, ainda era, porque ele não tinha agido, né? É, tá, é
0: vai. É que até então nós estamos apresentando o personagem Deixando de ser o Steve Rogers Magrelo baixinho, que tá num corpo é, musculoso e tal, que é o personagem do Capitão América, e ele se transformar no que ele é o Capitão América, que é um herói. A partir de agora, ele realmente é um herói. E
3: tem todo aquele setup, né? Porque o Bucky, que foi resgatado, aliás, ficou uma dúvida, né? Ele tava sendo no experimento nazista, o que será que fizeram com ele? Tem meio uma tensão, né? Porque antes ele era o, o Ike do, do Capitão América, né? Toda hora que o Steve Rogers tava apanhando, era ele que ia lá e salvava o corpo dele. E agora o Capitão que está salvando. E ele ele se sente incomodado com isso. Então, muito! O,
1: o Buck virou show, então.
3: É, ele virou show. Que bom! Olha <risos> que ele até reclama, que antes, que o, antes ele era o um cara bonitão, todos os meninos olhavam pra ele, a Peg aparece lá, ele fala, não sei o que, ela nem olha pra ele, sabe? Nossa, eu virei invisível, cara.
1: <risos> Essa cena dele convocando a galera no bar também foi muito legal, cara.
3: É, ele, ele monta a milícia dele, né? Ele, ele escolhe um D6 soldados lá e cria o grupinho dele. <risos>
1: o que vamos combinar tá totalmente errado, porque ele escolheu exatamente a galera que foi presa, né? É, que são os piores, né? É, porra, ele tinha que perguntar quem é que tava lá na galera e conseguiu salvar você. Ah, então beleza, você vai. Como assim ele vai salvar a galera que tava presa? Quer dizer, não é salvar, ele vai escolher. Pô, nada a ver. Porque nada. os
2: caras são muito loucos, meu.
1: <risos> pô, tem o cara. É o Dandan,
2: maluco. Genial a presença dele no filme. Pode é que eu achei que ele ia ser maior, mas. <risos>
0: Sinceramente, achei essa parte do filme tão missão impossível, sabe? Esse negócio dele de montar um, uma equipe e de diversas nacionalidades.
3: Vocês já assistiram aquele filme Top Secret? Já. Tem alguns, a resistência que ele monta é igualzinha do Top Secret, cara. Só, só faltou o cara do Lagoa Azul no meio do time.
0: Putz. <risos> que bom, cara.
1: <risos> Caraca, a gente tá sentando todo the Duck, Lagoa Lago Azul, Azul. Lá, né? Esse filme reúne tudo, cara. <risos> e é, aí... Não é
0: bom, né, cara? Não é bom isso.
3: Não, isso é triste. Mas nesse momento a gente tem aquela cena que você pode ir no banheiro, né? Que toda ação, todas as cenas do trailer são resumidas nos próximos 5 minutos de
2: filme.
0: A propaganda da Ricksona pode ser resumida nesse Então, bem claro. É. Que você vê o Capitão América herói. Então, várias missões aleatórias e o Capitão América salvando o dia. Cara, e enche ele o
3: saco. Eu, sinceramente, eu não gosto desse tipo de, de cena de montagem. Que significa, olha, queríamos colocar cenas legais no filme, mas não tínhamos roteiro para tanto.
2: O tempo, é, né, cara? É tempo, tempo. Eles precisavam. E eu achei que as montagens de Capitão América
1: ficaram muito boas. Eu acho é que, que eles eu... queriam passar mais aquela imagem assim. Ele cumpriu várias missões. A, a, ele foi herói não só por aquela, aquela cena que a gente mostrou ali atrás. Ele tava
2: destruindo é. todas as, as bases das é, fábricas de armamento do Smith, logo.
0: Cara, mas eu acho muito estranho, por causa que tem cenas assim, que é dignas de seriado dos anos 60. O Caveira Vermelha se lamentando, ó, oh, o Capitão América venceu mais uma vez. Ah, eu mas tempo. é pra ser caricato. Aquele super soldado. Eu, é tipo, caricato. só voltou a falar assim, aquelas crianças, sabe? Ah, mas talvez tá seja uma inspiração.
1: Mesmo dos, dos anos 60 e tal.
0: É, e realmente, a montagem ela foi feita pra da ideia de passagem de tempo, né? Que realmente o Capitão América e o Caveira Vermelha se encontraram várias e várias vezes e que eles viraram o herói e o inimigo, assim, dos dois extremos. Assim, eles... O, um realmente odeia o outro. Cara, o legal é que eles destroem um monte de arma nazista que só existiu
3: em projeto. Eu achei muito legal as referências. É. Aliás, uhum. o filme é bem fiel nesse negócio de veículos. O, o próprio caça que tem mais pra frente do filme, o avião do Caveira Vermelha, é baseado em design real é, alemão. Isso é bem ele legal mesmo. mandava pra caralho a engenharia, hein?
0: Cara, mas nesse momento aí, a gente entra no bloco praticamente final, que é o Capitão América né? enfrentar o Caveira Vermelha.
3: Na última missão que eles estão fazendo, o Capitão e o Bucky, eles acabam entrando no trem, o, o Caveira Vermelha dá ordem pro Barão Zola de fazer uma arma pra matar o Capitão, ele acaba não dando certo, né? O Capitão detona qualquer arma. No meio desse quebra pau que tem no trem, o, o trem acaba estourando e o Buck cai do trem, o Capitão não consegue salvá-lo. O Bucky cai, tipo, tá passando por cima da Aquela ponte, sei lá, nos Alpes, o Buck deve ter caído uns 500km antes de chegar no chão. Se chegou, né?
2: Hum, o que será que aconteceu?
3: Todos os nerds nesse momento no cinema <risos> pra falar do Inter
2: Soldier. Ou Soldado Invernal. Todos, 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 cara. Faltou Foi só ele senador. perder um braço pra ficar melhor. Ah, mas não tenha dúvida que ele deve ter perdido um ali.
0: <risos> cara, teve gente que ficou feliz. Nossa, cara, ninguém vai explorar o Buck no futuro. Será? É, ninguém vai explorar. É. <risos> Vai nessa o que a gente sabe é que o Buck, que na teoria era o parceiro do Capitão América, dançou. Tchau. Robin do Capitão
3: América, vai. No original ele era uma criança.
0: É, um sidekick do Capitão América. Aliás, o primeiro sidekick, né? O que acontece é que o Buck dançou e a história, você agora o Capitão América tem um motivo a mais pra derrotar o Caveira Vermelha.
3: É, agora ficou pessoal. Mais pessoal ainda, né? Já não basta ter matado o cara que deu poder, mas tudo bem. Então nesse momento o time do Capitão América consegue capturar o Zola e através do interrogatório muito fácil, né? A gente descobre que o Zola é vegan, que já denota porque é que ele é vilão, né?
2: Verdade. O Zolo é um bundão, fala a verdade. É, ele... Ele, ele é um cagão. Ele denuncia de, de cara, né? Velho? É, não tá nem aí, mano, entendeu? Não tentou nem um pouco dar uma resistida, não. Fala tá. aí, o que você que quer? É. Ah, beleza, toma aí.
3: E ele já avisa, né? Ele já diz onde é a base secreta e não mente. <risos> o cara tá querendo se ver livre daquilo aí, maluco. Depois disso aí, a gente já tem, basicamente, o começo, né, a cena final, eles vão para o covil secreto maligno dos nazistas, né? Debaixo do uma montanha de novo Pra quem conhece guerra Existia realmente Esse tipo de coisa Que era foda Star
1: Trek também <risos>
3: É, mas Star Trek <risos> Não é de verdade, porra Não? <risos> não, né? Eu não sei como... uhum, Deus em, Deus outra... Deus. em outra galáxia bem distante, cara é. Não, eu ser Star Wars É, cara Que merda, cara Eu tô errando tudo hoje Capitão América também ganhou O seu escudo Do
1: Howard Stark Ele ganhou, não Ele confiscou, né? Porque ele que ele não... o... o Howard Stark Não queria dar O, o escudo tá de, Deixa, eu vou fazer uma armadura depois, aí, tô com umas ideias.
3: Ele <risos> não rolou. E aí o Capitão América vai, ele, a sua trupe de soldadinhos e mais todo
0: o exército americano, quebrar
3: a cara do Elrond.
0: E aí, rola a batalha final, né? Cara, a partir desse momento, você já conhece a história do Capitão América, você sabe que ele vai ficar congelado, você já viu essa informação no começo do filme, então a qualquer momento você tá esperando que a luta com Caveira Vermelha vai acarretar isso.
3: É, o Ca Caveira Vermelha, ele vai fugir no no avião experimental Tommy Lee Jones ele tá dirigindo o carro dos homens de preto que ele pegou emprestado e consegue levar o
0: carro <risos> até o avião numa cena foda pra caramba Você
1: é pra você sabe que esse carro que vocês falaram me lembrou? vocês viram aquele filme que tá todo mundo louco? sim, eu tô pensando nisso também <risos> aquela cena que, que eles vão no museu do um Barbie <risos> cara,
3: isso é muito foda <risos> descobre que o avião nazista ele tem o tamanho de uma casa grande ou duas e tá cheio de bombas atômicas dentro dele Cara, tem, de umas,
0: tem quatro, umas quatro bombas atômicas em cidade que elas vão sozinhas, né? Inclusive elas não são só bombas, né? Elas são aviões também, né? Porque tá, é. tem um compartimento pra piloto, né? Não é que
2: elas, elas vão sozinhas, Elas botam um piloto kamikaze lá e ele o objetivo dele é chegar lá na, no alvo, dropar a bomba e explodir tudo que tiver na frente dele. Cara, e... parabéns!
0: E o Capitão América, ele tenta lá salvar uma bomba que vai em direção Nova York, consegue e ainda enfia a bomba no rabo da na, na nave, né?
3: <risos> nós temos então uma batalha final, né? Que é basicamente você sabe que o Caveira Vermelha ele também tomou um Super Soldado, versão beta, só que tava cheio de bug, <risos> e aí ele ficou do mal. Por isso e... que a pele dele ficou vermelha. Também.
1: Não, isso aí é o Tigão. E eu jurava que o Caveira Vermelha era comunista, cara.
3: <risos> cara, nós temos então a luta final, mas o Capitão América vence. Não é nenhuma luta tão difícil, sabe? Ele apanha um pouquinho, mas no final ele é mais foda. America fuck é. Yeah. E o, ele acaba quebrando aquele esquema lá do, do cubo cósmico que tinha na nave, que, que era basicamente a fonte de energia da nave, das armas ninjas dela. O caveira vermelha faz a burrice de pegar aquilo na mão, evapora. Você vê ele que o, evapora. o negócio, ah, ele, ele vai pro inferno, cara. Ele... não,
0: cara, ele, não, abre não, um nada, portal, não. ele abre um portal, ele abre o portal lá do, do é exatamente Thor, cara. Dos, ele dos, foi tra...
3: dos
2: realms lá, né? Dos
3: Porra, Então, o, o, o filme do Zingador vai ser o Caveira Vermelha mais Loki. É óbvio. Vai falar, que Abominável... vai falar que o Abominável vai voltar também.
0: E <risos> os vilões de de ferro que nenhum morreu. <risos> ah, cara, é... Não, mas cara, isso é tão óbvio no, no filme que ele realmente exatamente. é mortal um portal exatamente igual do, do filme do Thor. Então você sabe que ele foi transportado pra algum reino.
2: E essa história do Cubo Cosmo e Caveira Vermelha teve no Capitão América, inclusive, que o, Cap... o Caveira Vermelha, historicamente, é morto, mas o espírito dele, sei lá, ele é transferido pra dentro do Cubo cósmico ele fica preso no Cubo con controlando gente de fora. É uma, uhum. é uma saga do... do
3: Aliás, Caveira é. Vermelha e Cubos cósmicos é... Praticamente a mesma coisa, né? Sim. Ele só sabe fazer isso, cara. O, o esquema é que o Capitão América agora tá com a grande nave maligna nazista e ela tá indo direto pra Nova York. Uma missão então, suicida. É, ao invés de bicar a nave para baixo e pular pra fora dela, ele é o Capitão América, né? No gibi ele, ele não usa paraquedas, porque isso é coisa pra frutinha. Com essas palavras.
0: <risos> cara, mas assim, ele já tinha se despedido da Peg na cena do carro ela deu um beijo nele, então você já percebe que é ponto final até o coronel lá, o Felipe zoa ele que fala que não vai beijar ele e... <risos> é demais. e ele tá lá, ele sabe que na nave acabou, né, pra ele cara. ele tá, quando ele vai ter que segurar as pontas ali, o cubo caiu em algum lugar da terra, caveira já era ele vai ter que segurar as pontas ali sobra pra ele enterrar aquela porra daquela nave em algum lugar do planeta.
3: É, mas isso eu achei foda, porque ele podia muito bem bicar ela pro chão e, e se jogar da nave, sabe? Será que ele conseguiria? Como é, pegar um tá... dos mísseis, sabe? Pegar um dos mísseis que ele sabia pilotar e tentar pousá-lo.
1: Mas explodir a pomba, não ia. É? Mas não tinha
2: tempo. Lembra que ele, cara, ele, que ele tem isso? ele tem uma conversa demorada com a Peg. Não, não é tão
1: demorada, não.
0: Ah, cara, você tá destruindo a cena bonita. A Peg <risos> querendo marcar, de sair com ele, ele falando que ele não sabe dançar, então... É, uma bonitinha a cena. Cara, né? esse foi
1: o maior vamos marcar da história. <risos> o cara soltou, deu um migué. Nunca mais apareceu.
0: O cara, ele desligou o telefone no meio da fala. Como se tivesse entrado num túnel, tá ligado? fora da história. Entrei na neve, entrei neve.
1: Ele até uma desculpa ótima quando aparecia. Pô, só 90 anos depois, então eu tava congelado, né?
0: <risos> ela marcando de sair, de dançar no sábado seguinte. Aí, tipo, cara, beleza. A, a cena tem uns 3 minutos.
3: Dava
1: tempo dele fazer tudo. Cara, Mas... é, é coisa de mulher, né? Tu tá ocupado no trânsito, fudido, é a mulher discutindo <risos> pratica, de passeio, cara. <risos> porra.
3: Verdade. Você, porra, você tá vendo que eu tô pilotando uma nave pra morte aqui?
1: Porra, eu tô com uma bomba indo pra tua cidade. Vai explodir essa droga e você tá perguntando <risos> a gente vai dançar? Porra, cala a boca.
0: O que acontece é que a nave lá cai, no gelo, e acaba ficando realmente congelado. A vida de todo mundo lá continua. Então a PEG continua, o o Phillips, todo mundo ali uh, vê a Segunda Guerra acabar. Aliás, por causa do Capitão América, a Segunda Guerra acaba totalmente diferente da realidade. Era, não apareceu um russo nesse filme. Né? Sim, e você percebe que o filme acabou, não. Então você percebe que se passou 70 anos e o Capitão América acorda dentro de uma sala, de um hospital. Não, nem,
1: nem era hospitário, era tipo um quarto normal tocando o um jogo de beisebol.
0: É, e cara, o Steve Rogers ele não cai nessa brincadeira. Ele tava no jogo. <risos> então a, enfe a enfermeira tenta conversar com ele e então, tal, ele quase bate na enfermeira falando... Nossa, oh,
2: vocês sabem quem é a enfermeira? É uma gostosa do caramba. Não, ela é importante, é Sharon Carter É a Sharon Carter? É, ela vai aparecer No filme do Vingador Ah,
3: então ela é, Ela provavelmente é Filha da Peggy, então Nesse filme Aham Filha da Peg, é impossível, né? Cara, tem que ser neta, né? É Ou neta, né? Não,
1: oh, é. Até pra já Teve filho do Start, Sei lá
3: Vai saber Ela tinha 12 anos Naquele filme Mas o, o que a gente tem É que ele acaba Quebrando todo mundo lá né? Vazando do lugar Até ser encontrado Pelo nosso personagem Pós-crédito favorito Dos filmes da Marvel <risos> Studios <risos> Estamos falando do personagem de Samuel Jackson Nick Fury Nick Fury e chega, ele, ele dá um chega pra lá no moleque. Eu curto muito Nick Fury nesse Filme nesses filmes, porque ele tem aquele espírito que tá pouco se fudendo com o que ele tá falando, sabe? Você sabe quem você tá falando? Não, foda-se. Acho que é a melhor parte, cara.
1: Aí vem uma pergunta aqui do cara que não conhece muito de... de Capitão América. O Capitão América, você vê ele congelado, essa história e tal. O congelamento dele é dessa forma, assim, é formas naturais? Eu não sabia que era é, assim.
3: É... Como... No original, ele pega uma bomba atômica é, alemã, monta nela literalmente, ele ride a rocket <risos> e leva ela pro, se eu não me engano é pro Alasca no filme ou pro, pro Groenlândia, uma coisa assim ah tá, mas é literalmente isso mas é, mas é que no gibi,
0: ele, ele, ele desaparece e aparece 20 anos depois a primeira vez que ele aparece isso né também. é, mas isso é por causa da que a vendagem do Gibi tava ruim, e eles pediram eliminar o personagem depois que eles usaram a desculpa então o personagem tava congelado e vamos Tentar relançar ele no mercado americano Literalmente ele tava congelado ele Tava congelado, é, foi a maior Metalinguagem da história
3: <risos> Cara, uma outra coisa foda nesse filme É que o, o pai do, do Tony Stark né, O Howard Stark, ele fica procurando desesperadamente Pelo capitão, né, ele desenvolve meio que Uma amizade durante o filme, e ele acha O cubo mágico, ou o cubo cósmico E vocês notaram quanto Que o cubo cósmico parece como triangulano, um elemento mágico que o Tony Stark usa para como triangulano Porque é um formato de triângulo, a bateria nova do, uhum. Da armadura Não, eu fiquei pensando Será que isso aí tem a ver Com o reatar Será que então... tem algo a ver Será que Provavelmente, cara Então O Tony Stark é foda Porque ele criou um que Sem ter o elemento
2: X Uhum Bom, O Tony Stark é foda Não.
0: Cara, mas essa cena do Nick Fury, tipo, é uma cena que a gente já tinha visto há um ano e meio, né? Por causa que foi a primeira cena que vazou, né? E você sabe que o filme chegou nos tempos atuais e que o personagem Samuel Jackson tá ali pra alguma coisa. Pra quem conhece, pra quem tava
3: esperando por, por isso daí, pra mim foi uma, uma surpresa boa. Porque, se vocês lembram, o, a grande falha do filme dos anos 90, depois de ter existido, foi que ele se passa nos, nos dias atuais dos anos 90. Uhum. tempo todo, cara. O filme é dos anos 90. Então ao, ao invés de você focar No período mais legal que é a guerra Você foca nos anos 90 Eu não, não acho legal isso Agora o Capitão América Quando eu vi essa cena Eu acho que muita gente também pensou Porra, no meio do filme O Capitão América vai voltar pro, Vai vir pro futuro e, e vai ficar aquela bosta, né? Eu achei é,
2: isso É, o meu maior medo era esse também dele, De repente vir pro presente muito cedo, né? Só que e graças a Deus não rolou <risos> Foi, foi Foi um filme bem decente, cara Até porque Capitão América, sinceramente Sinceramente,
1: nos dias atuais, eles só presta um vingador. É, até eles só porque eles
2: ultimates, cara. Não,
1: desconsidera isso. Até porque o que, que o Capitão Capital América faria nos anos de 2011 lutaria contra sei lá, bin Laden?
3: É, exatamente isso, se, nos é. <risos> os um supremos, no supremos volume 2, eles vão para, ele vai, ele tá lutando na guerra do, do Afeganistão.
1: Caraca, que que Esse gibi
3: é de dois, esse é de 2004, 2006, é. ele tá na guerra do Afeganistão, na guerra do Iraque, que tanto bizarro. que tem todo uma, todo um retorno, né? Porque como os caras usando super humano na guerra, os árabes arrumam super humanos pra jogar nele também. Mas de qualquer maneira,
2: né? Mas esse gibi é muito bom, viu? É bom mesmo. Ah. Um e dois são muito bons. Viu?
3: O terceiro que muda tudo. A gente fala <risos> um e dois, mas pra quem não conhece, cada gibi desse daí tem tipo umas 300
0: páginas. É, é grande. O que acontece é que depois de tudo isso, o filme acaba com aquela coisa. Então, o Capitão América tá nos dias atuais e ele não é o único herói desse tempo. E o Nick Fury, Ele vai apresentar ele pra outros heróis pra fora formar os Vingadores.
3: Eu tô com muito medo no filme dos Vingadores alguém colocar o Homem-Formiga e a
2: Vespa, Escondidos. Mas acho que vão colocar.
0: Vão colocar. Caralho. Por enquanto, por enquanto nem não, não tem ator e atriz, mas certeza que eles estão lá.
1: Sim, sim. Como é que dá pra você respeitar um herói chamado Homem-Formiga, né?
3: <risos> cara, você sabe que ele é zoado até na Marvel. <risos> até que ser, né? Não, é. ele é muito tosco,
1: cara. Porra.
0: O pior é, tipo assim, o... Eu... A Vespa e o Homem-Formiga têm praticamente os mesmos poderes, né? É, é o inverso, né? É um, é um
3: inverso do outro. Exatamente, ele... o Homem-Formiga, ele fica grande também. <risos> e isso é um
0: casal também. É, ele é um
3: espacador
2: de mulheres. Sabe uma coisa? O Capitão América, com esse filme, começou a atingiu um posto muito curioso na indústria do entretenimento. Ele é o maior virgem da história do entretenimento <risos> mundial. Né? <risos> Ele passou 70 anos de... Não, sabeu não, não, não?
1: 90!
0: Caraca! Parabéns, cara! Parabéns! E
1: ainda vai ter a Viúva Negra ao lado, né? Que é gostosa! Ó. Puta que pariu!
3: e agora vamos para um intervalo diferente do J-Wave, vocês não devem comer nesse momento e nem ir no banheiro, se segurem aí, estamos engordando vocês, vamos fazer um, um, um intervalo mais saudável,
0: ah cara, dessa vez eu não posso falar para aumentar o volume quando apertar a descarga, que droga, a não ser que seja uma comidinha saudável, porque
3: o Capitão América ele usa bombas, mas ele ele
0: <risos> <risos> que merda, hein cara <risos> ah, vamos falar algumas curiosidades sobre o filme e sua produção, e a primeira curiosidade desse filme é que o John Fravaux que dirigiu o Homem de Ferro, na verdade ele re havia recebido uma proposta para dirigir Capitão América mas ele acabou mudando de opinião ele, ele acabou pegando o projeto do Homem de Ferro. Fica aqui uma outra curiosidade que quando a Marvel organizou os filmes pros Vingadores ela deixou intencionalmente Capitão América pro final. E, independente disso, o filme além de receber o título O Primeiro Vingador ele sempre foi projetado depois do Homem de Ferro, sendo o último filme antes dos Vingadores. Joe Johnson, que é o diretor do filme ele também já havia trabalhado em outros filmes
3: de guerra, que no caso foram Céu de Outubro e Rocketeer Rocketeer que é a sessão da tarde, né?
0: Sim, cara, eu acho esse diretor fantástico por outros filmes dele, como Querido e, e as Crianças. Quando foi anunciado ele como diretor, eu confesso que eu falei assim, epa, tipo, será que isso é uma boa notícia ou uma má notícia? Agora vamos falar então de pessoas que foram
3: escaladas para ser Capitão América, mas não foram por um motivo ou outro
0: Para começar pelo Will Smith né? Ah cara, eu vou te dizer que foi a escolha mais bizarra que eu já vi
3: É, falaram porque tem o Capitão América Negro, né, dos gibis, que é de 2003, é
0: recente Mas pra mim o filme ia virar uma piada enorme com Homem de preto Sem contar que ele teria que malhar pra caramba, né, pra ficar enorme, né, igual o Capitão América Não que o tô Humana esteja enorme, né Sim mas eu acho que o Smith não dá, né? Como Capitão eu Não consigo imaginar. Além disso, nós temos o Sam Worthington. Que
3: tudo bem, ele já fez um papel que ele era azul. Mas isso aqui é só uma roupa.
0: Olha, cara. Esse cara ele teria sido escolhido porque ele é o Bambambã. Ele é o responsável por todos os filmes fodas dessa época. Então, temos o quarto filme do Exterminador do Futuro. Temos ele em Avatar. E ele fez outros filmes super relevantes atualmente. Então... Se ele fosse escolhido Pra ser o Capitão América Ele teria sido escolhido Pra trazer público Apenas por isso
3: Outro ator né, O Sebastian Stan ele, ele também foi cotado Pra fazer o Capitão América Mas acabou saindo Pela culatra E virou o Bucky
0: É o, A equipe de produção Do filme gostou tanto dele Que acabou adotando Ele pra ser o Bucky né? Mas tivemos aí Vários nomes escolhidos Como Gary Hedlund, Que tá em um O Legado Temos Jeremy Tatum Scott Potter Mike Vogel, O Rex
3: do Speed Race você quase fez esse filme.
0: Sim, cara, o Michael Cassidy e o Wilson Battle. Cara, muitos nomes foram cogitados pra ser o Capitão América.
3: E a luta ficou entre o Johnny Storm e o Lucas Lee. <risos>
0: <risos> John
3: Storm... O que é Eu prefiro não falar que o Capitão América é o Tocha Humana, sabe? Ele foi o Lucas Lee e
0: pronto. Não, concordo, cara. Concordo plenamente. Entre as pessoas que estavam disputando o papel da Peggy Carter teve a Alice Eve e a Kira Knightley, sendo que a Emily Blunt recusou o papel da Peggy Carter.
3: Sendo que a Kira Knightley, ela provavelmente estava ocupada fazendo algum Piratas do Caribe, né?
0: Na verdade, não. Por causa que ela não está no quarto. Então, ela podia ter feito, se ela quisesse. Agora, sobre o Toby Lee Jones, você sabe... Não, não, não.
3: não. <risos> Não, ele fez Homem de Preto, pronto
0: Sim, ele fez outro filme Não que... <risos> Mas entre os dois filmes O Tommy Lee Jones aqui arrasa Fodasticamente, os melhores diálogos Do filme são dele
3: É legal que essa daqui é a quinta tentativa De se fazer um filme do Capitão América Aliás, tentativa porque as outras foram ao ar Também, mas é tudo uma bosta
0: O Hugo Revan que é o Smith Na trilogia Matrix E fez uma porrada de filmes aí Como Verde Vingança, Senhor dos Anéis ele, vamos dizer assim você sabe que ele é um vilão e pra mim foi a escolha mais óbvia pra ele ser o Caveira Vermelha. É, mas ele fala que ele baseou o
3: sotaque é, alemão dele em alguns cineastas famosos ou seja, esses cineastas eram russos porque ele não tem sotaque de alemão nem aqui nem na puta que pariu <risos> Tudo bem, né, cara? E, aliás, o legal é que o filme originalmente ele ia ter aparições do Magneto como quando criança e do Wolverine, mas tiveram que ser cortadas por questões de direitos autorais, né? Era esperado que a Fox já tivesse perdido os direitos na filmagem do Capitão América, mas aí a Fox sacaneou.
0: Sim, o, a ideia era colocar o Wolverine e o Magneto no filme, por causa da Segunda Guerra Mundial. O Wolverine seria um soldado e o Magneto seria um prisioneiro de guerra. Teria sido foda pra caralho, mas... vou dizer assim que eu não sei se a Marvel tentou negociar isso ou ela simplesmente ignorou já que a Fox estava com os direitos ela não quis negociar. É,
3: falando em direitos, né? Esse foi o último filme da Marvel com a Universal. Agora tem muita gente já tá com medo disso, porque agora os próximos filmes são da, da Disney, né? Tanto Homem de Ferro 3 como Vingadores. Então já, o pessoal já está com medinha do que pode acontecer. E eu acho que Mickey deve se unir aos Vingadores.
0: <risos> Cara, a Paramount, ela cuidou dos filmes até agora. Eu acho que com a exceção do Incrível Hulk, que é a Universal. Mas ela fez um bom trabalho até aqui. Eu não sei o que muda. Com a Disney se tornando distribuidora Aliás, se muda alguma coisa Provavelmente deve mudar o tom do filme, por exemplo
3: A Disney gosta de censura livre, vale lembrar
0: Sim, então, sei lá, cara eu não, Vamos ver do que vai dar Vai lembrar aqui que o Chris Evans Que foi o Tosh Humana na versão do Quarteto Fantástico E o Lucas Lee no Scott Pilgrim Ele não aceitou o papel de primeiro momento, cara Ele recusou o papel três vezes
3: Faltou a quarta eu acho que o mais importante que isso daí o Joss Whedon que é a nossa esperança dos Vingadores, né e espero que o Juba logo aceite que o Joss Whedon é foda porque ele até agora
0: não viu Firefly eu acho ele é foda como roteirista como diretor de musicais <risos> corno <risos> ele
3: quando ele começou a trabalhar no projeto dos Vingadores o Capitão América ia ser como os outros filmes um filme separado com uma ceninha ligando no pós-créditos, né mas não foi isso que aconteceu ele viu o filme e falou ah não não, cara, pensei que eu tenho direito de pôr na mão, então ele já planejou esse filme pra ser uma ligação direta. E aí enfiou o pai do Tony Stark e fez toda aquela merda.
0: Sim, mas ainda tem mais curiosidades aí, como tipo, foi cogitado a participação do Namor nesse filme.
3: Ia ser foda.
0: Pra caramba. Aliás, foi cogitado a participação de vários heróis
3: que a Marvel tem os direitos autorais, que são dessa época e não se fala mais deles. Mas... Foi questão de ficar cheio demais no filme, sabe? Super lotado. O
0: personagem do Sebastiano, o Buck, ele foi baseado na série Band of Brothers. Ele se inspirou na série pra poder fazer o Buck. Acho até irônico isso, por causa que o Buck é bem diferente nos quadrinhos, mas ficou um personagem bem interessante no cinema.
3: É, ele fez o Buck do Ultimates, né? Que o Buck do Ultimates, ele é realmente o cara que salvava o Capitão América de briga e tudo mais.
0: E concordo contigo, já que Vingadores tem uma pequena inspiração uma grande, aliás, uma pequena, não, uma grande influência nos Supremos, pelo que nós estamos vendo, até pela presença do Nick Fury Negro, e até os trajes mesmo, quando o Thor vai usar um traje mais parecido ainda com os Supremos nos Vingadores, presumo que personagens como o Bucky também tenham sido inspirados na versão Ultimate. Aí, ah, só como a título de curiosidade, o Gueven, ele por acaso é o Megatron e ele também está procurando por um cubo místico
3: de energia no filme dos Transformers.
0: Fato, hein, cara. Uma coisa também citada aqui, o Toshimana que aparece na cena logo no começo do filme, né que eles estão lá na, na feira do Stark. Esse Toshimana é o Toshimana original, ele foi criado em outubro de 1939 e vamos dizer assim que antes dos Vingadores, o Capitão América lutou com ele num grupo chamado Invasores. Junto com o personagem Namor. Teria sido uma referência bem bacana mesmo, o Tosh Mano, o Namor, personagens que são totalmente pré-magnol, né? Vai lembrar aqui que Capitão América teve um orçamento de 140 milhões de dólares.
3: É, até o momento desse podcast não havia sido fechado, então não podemos dizer se o filme foi um sucesso ou não.
0: Ele já se pagou, então foi Um sucesso, sucesso foda. <risos> se pagando, já podemos dizer que ele já teve um lucro aí, mas. Pelo menos uns 10 reais lá já tá tendo lucro. <risos> não, cara, o lucro já é bem maior que 10 reais. Mas não dá pra falar se esse filme, o quanto de lucro ele vai ter Então no futuro a gente pode falar sobre isso
3: Aliás, e última curiosidade também Esse filme não foi lançado como Capitão América em todos os países do mundo Em vários ele é apenas o primeiro Vingador Por questões óbvias, né? E acho que agora o nosso intervalo já acabou o intervalo light do J-Wave Voltamos ao podcast <música> América, pra mim, foi mais uma surpresa agradável do Marvel Studios. É, eu acho que desses cinco filmes que saíram até agora não teve um ruim. Eu, talvez o mais fraco dele seja o segundo Homem de Ferro, mas não é um filme ruim não, comparado.
2: É o mais fraco.
3: É o mais fraco. <risos> mas, como eu disse, ele acaba na metade pra mim. Aliás, os dois Homem de Ferro acabam na metade. Aí fica perfeito os dois. É. Mas, eu gostei desse filme. Eu achei ele muito clichê, como a gente tava esperando num filme da Marvel. Você sabia que acontecer, mas eles dão aquelas mudadinhas de, de clichê dos mais óbvios que você só consegue rir, você fica meio surpreso. Várias cenas do filme são diferentes do, do que eu esperava. O personagem tá muito fiel ao Capitão América da. É, cronologia normal da Marvel tem alguns toques de Capitão América dos Ultimates, né, da Marvel Milênio pra quem gosta é, disso daí sabe que os heróis todos dessa Marvel Studios eles são uma mistura, né, das duas coisas e se você não viu, você foi um babaca porque a gente contou o filme inteiro, mas
2: se você viu, é. você viu um filme legal. Mesmo se você não tiver visto o filme, mesmo depois de a gente ter falado tudo aqui, vale a pena ver, porque você vai gostar cara. mesmo sabendo a história toda, porque quem leu o GB sabia a história toda, mesmo assim gostou e pra mim, eu também concordo com o Carl foi um excelente filme Eu não sei Eu não sei se você pode dizer Que foi o melhor desse Dessa leva de filmes É muito difícil De falar isso Pra mim Todos são ótimos filmes Tirando O Menin Ferro 2 Que eu, eu, assim, eu, não, eu falei no começo Que eu não achava Que foi uma bosta Mas não é que ele não é uma bosta Ele é bom Só não é tão bom Como o padrão Que estava sendo Eu gosto de todos os filmes Da Marvel Studios Homem de Fé, Hulk, Thor, Capitão América Provavelmente vou adorar Vingadores O que o Vido previu no final do Capitão América Foi sensacional Não tenho como dizer que vai ser ruim o filme É impossível Assim como o Capitão América Também foi um excelente filme Gostei muito Do Chris Evans Como Capitão América Era o meu maior medo Desde que anunciaram Que ele serviu De todo mundo, cara Exatamente Cara, mas ele saiu muito bem Fazendo o Capitão América Foi incrível, assim a, a evolução dele Como ator Não sei se você posso, se posso falar isso Ele tá muito bem nesse filme Não sei se foi um trabalho Do diretor Que deve ter puxado De pé dele, sei lá Pra ele fazer uma atuação legal mas ficou muito bom. Gostei de tudo nesse filme, tudo mesmo. <risos> Tirando o fato dos alemães falarem inglês, né? Mas tudo bem.
3: Aliás, o uh. que são aqueles alemães que <risos> Uns com sotaque e outros sem. <risos> Será
2: que é tipo um alemão do, do interior, ele tem mais sotaque? E é engraçado, porque quando eles vão na Noruega, né? Na, pra pegar o cubo gósmico, ele os caras estão falando norueguês, né? Sei lá se eles estão norueguês, não Mas eles estão falando uma língua que não é inglês. E aí os próprios alemães falando inglês entre si, sabe? Meio que ficou estranho. Mas isso aí é reclamação de fanboy. Né? Não estraga o filme. Isso foi trash. E o foda é que o Elrond não tem sotaque algum, né? Mas. <risos> eu só tem o sotaque de sou fodão, convivam com isso. Agora, dos filmes que você falou, o Hulk eu acho que é o meu favorito,
3: viu? Agora, falando em Hulk, que tem cenas no Rio de Janeiro, o Stuntz continua aí.
1: Ah, cara, eu nunca fui fã de Capitão América, nem li as histórias, então, e assim, como eu falei, eu tinha aquela visão totalmente chata sobre Capitão América, com aquele cara é, heróizinho americano, então eu já tava esperando uma mega porcaria, sério? Então, pra mim, foi uma ótima surpresa, achei o filme porra, excelente, cara, vai ser o com certeza eu vou procurar um pouco mais de Capitão América depois do filme. Não, nem lembrava que o Chris Evans fez o, o Tosh Humana, cara. Não teve nada do Tosh Humana no, no filme do Capitão América, que era uma coisa que me assustava também. Então, assim, quem não assistiu, você tá aqui vendo o podcast, falar, lá, assista, que vale a pena, cara. Tô falando assim, como um cara que nunca foi fã de Marvel, nunca foi fã de Capitão América, e, pô, sair do cinema maluco. E que venha Vingadores, cara. Porque se for um terço do que foi aquele preview ali, que foi o finalzinho, putz, uhum. vai ser muito foda. Mas uma
2: coisa que você falou sobre é, o filme não focar naquele americanismo uhum.
1: cego, sabe?
2: É, é verdade, eles conseguiram fazer uma coisa e tornou o Capitão América um personagem vendável pro mundo inteiro, sabe? Ele não é só um ícone americano, ele é um homem bom, ele é um
0: herói, sabe? Não, não é só um ícone americano. Cara, pra mim, Capitão América, o primeiro Vingador, tem a função de introduzir os Vingadores, ele tem a função de fechar todas as pontas que esse universo foi construído desde o Homem de Ferro 1, Incrível Hulk, Homem de Ferro 2, Thor. Então ele fecha todas essas pontas aí e você percebe todas as referências tem coisas que você não presta atenção, que passa despercebido, mas o pai do Tony Stark e tal, eu, mas eu tinha receio desse filme, eu, do mesmo jeito que eu tinha receio do Thor, mas Capitão América eu tinha um receio muito mais por causa do Chris Evans como tocha humana, eu tinha receio dele como Capitão América principalmente um ator que já estava marcado como um personagem Marvel, fazer outro personagem Marvel, e ele se superou principalmente por ele não ser o Chris Evans nesse personagem, ele, ele conseguiu criar um personagem então com certeza, por mais que não seja a atuação, ele conseguiu fazer algo diferente, parabéns para ele o roteiro ele é redondo ele tem o americanismo, ele zoa o americanismo o tempo todo, mas ele sabe dosar nazismo Hydra, ele tem referência dos quadrinhos, ele tem o tosh Humano original, que é até é uma piada por causa que o cara é o Tocha Humana, ele é bem redondo, os diálogos são muito legais, eu achei a, a, a montagem desse filme eu não gostei muito Para mim tem algumas cenas bem truncadas, mas é a opinião pessoal, ele tem as gags ele tem a comédia, ele, ele é Redondo. E pra mim, assim, ele acaba falando assim, ó, Vingadores tá aí, você vai querer que esse ano de 2011 pra 2012 passe rápido.
2: Eu já tô querendo.
0: Todo mundo, cara. Aqueles flashes daquele trailer dos Vingadores não dá, cara. Você quer que passe um ano rápido.
3: Ano que vem tem o filme do morcego também? Tem. Ninguém
2: se importa. <risos>